0: Άρθρο Μελέτης 36 Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 8 έως 14 Νοεμβρίου. Να εκτιμάτε τη δύναμη των νέων. Θεματικό εδάφιο Η δόξα των νέων είναι η δύναμή του. Παροιμίες 20-29 Ύμνος 88 Μάθε μου της σου. Περίληψη οι εκκλησίες μας είναι ευλογημένε με πολλούς νεαρούς και νεαρές που αγωνίζονται να υποστηρίζουν την οργάνωση του Ιεχωβά. Οι ηλικιωμένοι στην εκκλησία, ανεξάρτητα από τον πολιτισμό τους ή το υπόβαθρό τους, μπορούν να βοηθούν τα νεότερα άτομα να χρησιμοποιούν πλήρως τη δύναμή τους στην υπηρεσία του Ιεχοβά. Παράγραφος 1. Ερώτηση. Ποιο πρακτικό στόχο μπορούμε να θέσουμε για τον εαυτό μας όταν περνούν τα χρόνια, όταν περνούν τα χρόνια, ίσω φοβόμαστε ότι δεν θα είμαστε πια τόσο χρήσιμοι στον Ιεχωβά όσο ήμασταν άλλοτε. Αν και ίσω αληθεύει ότι έχουμε λιγότερε δυνάμει από πριν, μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη σοφία και την πείρα που έχουμε αποκτήσει για να βοηθάμε του νεότερους να αξιοποιούν πλήρω τι δυνατότητέ του και να αναλαμβάνουν καινούριε ευθύνε. Κάποιο παλέμαχο πρεσβύτερο είπε, Όταν άρχισα να νιώθω του περιορισμού των γυρατιών, είμουν ευγνώμων που υπήρχαν ικανοί νεότεροι αδελφοί να αναλάβουν το έργο. Παράγραφος 2. Ερώτηση. Τι θα δούμε σε αυτό το άρθρο. Στο προηγούμενο άρθρο είδαμε πόσο ωφελούνται οι νεότεροι όταν προσπαθούν να έρθουν πιο κοντά στους ηλικιωμένου. Σε αυτό το άρθρο θα δούμε πόσοι ιδιότητες όπως η ταπεινοφροσύνη, η μετριοφροσύνη, η ευγνωμοσύνη και η γενοδορία μπορούν να βοηθήσουν τους ηλικιωμένου να συνεργάζονται με τους νεότερους με αποτέλεσμα να ευλογείται ολόκληρη η Εκκλησία. Να είστε ταπεινοί. Παράγραφος 3 Ερώτηση Σύμφωνα με τα εδάφια Φιλιππισίους 2, 3 και 4 Τι είναι ταπεινοφροσύνη και πώς βοηθάει έναν χριστιανό Οι ηλικιωμένοι πρέπει να είναι ταπεινοί προκειμένου να βοηθούν τους νεότερους. Το ταπεινό άτομο θεωρεί τους άλλους ανώτερους από τον εαυτό του. Τα εδάφια Φιλιππισίους 2, 3 και 4 αναφέρουν «Μην κάνετε τίποτα από διάθεση ή από εγωισμό, αλλά με ταπεινοφροσύνη να θεωρείτε τους άλλους ανώτερους από εσάς, καθώς φροντίζετε όχι μόνο για τα δικά σας συμφέροντα, αλλά και για τα συμφέροντα των άλλων». Οι ηλικιωμένοι που εκδηλώνουν αυτή την ιδιότητα αντιλαμβάνονται ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει μόνο ένας γραφικός και αποτελεσματικός τρόπος για να επιτελεστεί κάποιο διορισμό. Γι' αυτό έχουν ρεαλιστική άποψη για τον τρόπο με τον οποίο έκαναν τα πράγματα στο παρελθόν. Αν και διαθέτουν άφθονη πολύτιμη πύρα την οποία μπορούν να μοιραστούν με τη νεότερη γενιά, αντιλαμβάνονται ότι το σκηνικό αυτού του κόσμου αλλάζει και ότι ίσως χρειάζεται να προσαρμοστούν στις νέες καταστάσεις. Πρώτη Κορινθίους 7.31 Παράγραφος 4. Ερώτηση Πώς δείχνουν οι επίσκοποι περιοχής παρόμοια στάση με τους Λεβίτες? Οι ταπεινοί ηλικιωμένοι αναγνωρίζουν ότι, καθώς γερνούν, δεν μπορούν να κάνουν όσα έκαναν κάποτε. Ας πάρουμε για παράδειγμα τους επισκόπου περιοχής μας. Όταν φτάνουν τα 70, καλούνται να αναλάβουν έναν διαφορετικό διορισμό. Αυτό μπορεί να τους είναι δύσκολο. Εκτιμούσαν το προνόμιο που είχαν να υπηρετούν τους αδελφούς τους. Επρόκειτο για έναν διορισμό που αγαπούσαν και η καρδιά τους ακόμα φλέγεται από την επιθυμία να χρησιμοποιούνται με αυτόν τον τρόπο. Κατανοούν ωστόσο ότι για τη φροντίδα του έργου χρειάζονται νεότερα χέρια. Γι' αυτό δείχνουν παρόμοια στάση με τους Λεβίτες των αρχαίο Ισραήλ οι οποίοι στην ηλικία των 50 ετών έπρεπε να σταματούν την υπηρεσία τους στη σκηνή της μαρτυρίας. Η χαρά εκείνων των μεγαλύτερων σε ηλικία Λεβιτών δεν εξαρτόταν από ένα συγκεκριμένο προνόμιο. Εκείνοι αξιοποιούσαν πλήρως τα προνόμια που τους ήταν διαθέσιμα, κάνοντας ό,τι μπορούσαν για να βοηθούν τους νεότερους. Σήμερα, οι πρώην επίσκοποι περιοχής, παρότι δεν υπηρετούν πια διάφορες εκκλησίες, Αποδεικνύονται πραγματική ευλογία για την εκκλησία στην οποία είναι διορισμένη. Παράγραφος 5. Ερώτηση. Τι μαθαίνετε από το παράδειγμα που έθεσε ο Ντάν και η Κέιτη? Ας εξετάσουμε το παράδειγμα του Ντάν, ο οποίος υπηρέτησε ως επίσκοπο περιοχής 23 χρόνια. Όταν έφτασε τα 70, ο Ντάν και η γυναίκα του, η Κέιτη, διορίστηκαν ειδική καπανή. Πώς πήγε η προσαρμογή στις καινούργιες περιστάσεις? Ο Ντάν λέει ότι τώρα είναι πιο πολύ άσχολο από ποτέ. Φροντίζει για εκκλησιαστικέ ευθύνε, βοηθάει αδελφού να αποκτήσουν τα προσόντα του διακονικού υπηρέτη και εκπαιδεύει άλλου για μαρτυρία σε μεγαλοπόλει και σε φυλακέ. Ηλικιωμένοι, είτε βρίσκεστε στην ολοχρόνια υπηρεσία είτε όχι, μπορείτε να κάνετε πολλά για να βοηθήσετε του άλλου. Πώ? Προσαρμοστείτε στι αλλαγμένε σα περιστάσει. Βάλτε καινούριου στόχου και επικεντρωθείτε στο τι μπορείτε να κάνετε και όχι στο τι δεν μπορείτε. Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 4 και 5. Όταν ένας επίσκοπο περιοχής έκλεισε τα 70, ο ίδιος και η σύζυγός του έλαβαν νέο διορισμό. Χάρη στην πολυετή πείρα του μπορούν να εκπαιδεύουν άλλους στην εκκλησία όπου υπηρετούν τώρα. Η Λεζάντα αναφέρει, οι ηλικιωμένοι μεταδίδουν γενναιόδωρα την πείρα του σε άλλους. Να είστε μετριόφρονες. Παράγραφος 6. Ερώτηση. Γιατί είναι σοφό να είμαστε μετριόφρονες. Δώστε παράδειγμα. Ο μετριόφρον αναγνωρίζει τους περιορισμούς του. Η μετριοφροσύνη τον υποκινεί να προσαρμόζει τις προσδοκίες που έχει από τον εαυτό του. Ως αποτέλεσμα παραμένει χαρούμενος και παραγωγικός. Θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε τον μετριόφρονα με κάποιον που οδηγεί σε ανηφορικό δρόμο. Ο οδηγός χρειάζεται να κατεβάσει ταχύτητα προκειμένου να συνεχίσει να οδηγεί στην ανηφόρα. Είναι αλήθεια ότι η πιθανότατα θα κινείται πιο αργά, αλλά θα συνεχίσει να προχωρεί. Παρόμοια, ο μετριόφρον γνωρίζει πότε είναι καιρό να κατεβάσει ταχύτητα, ώστε να συνεχίσει να είναι δραστήριος και παραγωγικός στην υπηρεσία του Ιεχωβά. Παράγραφος 7. Ερώτηση. Πώς έδειξε ο Βαρζελαή με τριοφροσύνη? Προσέξτε το παράδειγμα του Βαρζελαή, ο οποίος ήταν 80 χρονών όταν ο βασιλιάς Δαβίδ τον προσκάλεσε να γίνει μέλος της βασιλικής αυλής. Εκείνος με μετριοφροσύνη αρνήθηκε την πρόταση του βασιλιά. Αναγνωρίζοντας τους περιορισμούς της ηλικίας του, ο Βαρζελαή πρότεινε να πάει στη θέση του ένα νεότερος άντρα, ο Χ οι ηλικιωμένοι χαίρονται να δίνουν σε νεότερου άντρε την ευκαιρία να υπηρετήσουν. Παράγραφο 8. Ερώτηση Πώ έδειξε ο βασιλιά Δαβίδ μετριοφροσύνη σε σχέση με την οικοδόμηση του ναού? Επίση, ο βασιλιά Δαβίδ έθεσε εξαίρετο παράδειγμα μετριοφροσύνη. Ήθελε με όλη του την καρδιά να χτίσει έναν οίκο για τον Ιεχοβά. Αλλά όταν ο Ιεχοβά του είπε ότι αυτό το προνόμιο θα δινόταν στο νεαρό Σολομόντα, ο Δαβίδ δέχτηκε την απόφαση του Ιεχωβά και υποστήριξε ολόκαρδα το έργο. Το ότι ο Σολομόν ήταν νέος και άπειρο. δεν έκανε το Δαβίδ να πιστεύει ότι ο ίδιος ήταν καλύτερος για αυτόν τον διορισμό. Πρώτο χρονικόν 29.1 Ήξερε ότι η επιτυχία του οικοδομικού έργου εξαρτόταν από την ευλογία του Ιεχοβά, όχι από την ηλικία ή την πύρα εκείνων που θαηγούνταν σε αυτό. μιμούμενη τον Δαβίδ οι ηλικιωμένοι σήμερα παραμένουν δραστήριοι ακόμα και όταν ο ρόλος τους αλλάζει. Γνωρίζουν δε ότι ο Ιεχοβά θα ευλογήσει τους νέους που κάνουν το έργο, το οποίο έκαναν άλλοτε εκείνη. Η λεζάντα της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 8 αναφέρει «Ο βασιλιάς Δαβίδ δέχτηκε την απόφαση του Θεού να οικοδομήσει ο γιος του το ναό». Παράγραφο 9. Ερώτηση Πώς έδειξε με ένα μέλος Επιτροπής Τμήματος? Ένα σύγχρονο παράδειγμα μετριοφροσύνη είναι ο αδελφός Σίγκεο. Το 1976, στα 30 του, διορίστηκε να υπηρετήσει σε μια Επιτροπή Τμήματος. Το 2004 έγινε συντονιστής της Επιτροπής του Τμήματος. Αργότερα, συνειδητοποίησε ότι οι δυνάμεις του δεν τον βοηθούσαν πια να χειρίζεται τα καθήκοντά του με τον αναγκαίο ρυθμό. Σκέφτηκε με προσευχή ποια θα ήταν τα ωφέλη αν ένας νεότερος αδελφός αναλάμβανε τις ευθύνες του. ότι δεν είναι πια συντονιστής, ο σίγκεο εξακολουθεί να υπηρετεί ως μέλος της Επιτροπής του Τμήματος και να συνεργάζεται με τα υπόλοιπα μέλη. Όπως φαίνεται από το παράδειγμα του Βαρζελαή, του Βασιλιά Δαβίδ και του σίγκεο ο άνθρωπος που είναι ταπεινο και μετριόφρον εστιάζει όχι στην απειρία των νέων, αλλά στα δυνατά του τους θεωρεί, όχι ανταγωνιστές, αλλά συνεργάτες του. Να είστε ευγνώμονε. Παράγραφος 10, ερώτηση. Ποια στάση έχουν οι ηλικιωμένοι απέναντι στους νεότερους στην Εκκλησία? Οι ηλικιωμένοι θεωρούν τους νεότερους δώρα από τον Ιεχοβά για τα οποία είναι ευγνώμονε. Καθώς μειώνονται οι δυνάμεις τους, οι ηλικιωμένοι είναι ευγνώμονες για το ότι εκείνοι που έχουν τη δύναμη της νιώτη είναι πρόθυμοι και ικανοί να καλύψουν τις ανάγκες και να υπηρετήσουν την Εκκλησία. Παράγραφος 11. Ερώτηση Πώς δείχνουν τα εδάφια Ruth 4, 13 4.13-16 τις ευλογίες που μπορούν να προκύψουν όταν δεχόμαστε με ευγνωμοσύνη τη βοήθεια νεότερων ατόμων η Ναομή είναι ένα εξαίρετο βιβλικό παράδειγμα ηλικιωμένου ατόμου που δέχτηκε με ευγνωμοσύνη βοήθεια από κάποιο νεότερο άτομο. Αρχικά, η Ναομή παρότρινε τη χείρα νύφη της στη Ρούθ να επιστρέψει στους δικού τη. Αλλά όταν εκείνη επέμεινε να πάει στη Βιθλέμ μαζί της, η Ναομή δέχτηκε την όσια υποστήριξή τη. Αυτό αποδείχτηκε τεράστια ευλογία και για τις δυο τους. Τα εδάφια Ρούθ 4.13-16 αναφέρουν ο Βοός λοιπόν πήρε τη Ρούθια σύζυγό του και είχε σχέσεις μαζί της. Και ο Ιεχωβά την αξίωσε να συλλάβει και να γεννήσει γιο. Τότε οι γυναίκε είπαν στην Αωμή «Δοξασμένος να είναι ο Ιεχωβά που δεν σε άφησε χωρίς εξαγοραστή σήμερα. Ας διακηρύτετε το όνομά του στον Ισραήλ. Αυτό σου ξανά ζωή και θα σου είναι στήριγμα στα γυρατιά σου επειδή τον γέννησε η νύφη σου που σε αγαπάει» και είναι καλύτερη για εσένα από 7 γιου. Η Ναομή λοιπόν πήρε το παιδί, το κράτησε στην αγκαλιά τη και ανέλαβε να το φροντίζει. Η ταπεινοφροσύνη θα υποκινεί του ηλικιωμένου να ακολουθούν το παράδειγμα τη Ναομή. Παράγραφο 12. Ερώτηση Πώ εξέφραζε ο Απόστολο Παύλος την ευγνωμοσύνη του, Ο Απόστολο Παύλο ήταν ευγνώμων για τη βοήθεια που λάβαινε. Για παράδειγμα. Ευχαρίστησε του χριστιανού του Φιλίπου για τα υλικά δώρα που του είχαν στείλει. Εξέφρασε ευγνωμοσύνη για τη βοήθεια που του είχε δώσει ο Τιμόθεο. Και ευχαρίστησε τον Θεό για εκείνου που ήρθαν να τον ενθαρρύνουν όταν μεταφερόταν στη Ρώμη ω φυλακισμένο. Ο Παύλος ήταν ένα δυναμικό άτομο που είχε διανύσει χιλιάδε χιλιόμετρα για να κηρύξει και να ενισχύσει τι εκκλησίε. Αλλά ήταν ταπεινό και δεχόταν υποστήριξη από τους και τις του αδελφού και τι αδελφέ του. Παράγραφος 13. Ερώτηση. Πώς μπορούν οι ηλικιωμένοι να δείχνουν την ευγνωμοσύνη τους για τους νεότερους? Ηλικιωμένοι. Μπορείτε να δείχνετε την ευγνωμοσύνη σας για τους νεότερους στην εκκλησία σας με αρκετούς τρόπους. Αν θέλουν να σας βοηθήσουν με τις μετακινήσεις σας, με τα ψώνια ή με άλλες πρακτικές ανάγκες, να δέχεστε με ευγνωμοσύνη τη βοήθειά τους. Να βλέπετε αυτή τη βοήθεια ως έκφραση της αγάπης του Ιεχωβά. Μπορεί να εκπλαγείτε με τους δεσμούς φιλίας που ίσως αναπτύξετε. Να δείχνετε πάντα ενδιαφέρον για την πνευματική πρόοδο των νεαρών αδελφών σας και να τους λέτε πόσο χαίρεστε που βλέπετε νεαρούς να επιδιώκουν να προσφέρουν περισσότερο στην Εκκλησία. Και να είστε πρόθυμοι να αφιερώνετε χρόνο για να τους αφηγήστε εμπειρίες από τη ζωή σας. Ενεργώντας έτσι θα δείχνετε ευγνωμοσύνη στον Ιεχοβά για τα νεότερα άτομα που έχει ελκύσει στην εκκλησία. Κολοσαΐς 3.15 Να είστε γενναιόδωροι. Παράγραφος 14. Ερώτηση. Πώς έδειξε ο Βασιλιά Δαβίδ τη γενναιοδωρία του? Στο παράδειγμα του βασιλιά Δαβίδ διακρίνουμε άλλη μια σημαντική ιδιότητα που χρειάζεται να εκδηλώνουν οι ηλικιωμένοι. Τη γενναιοδωρία. Ο Δαβίδ έκανε υπολογίσιμες δωρέέ από την προσωπική του περιουσία για να υποστηρίξει την οικοδόμηση του ναού. Το έκανε αυτό παρότι το συγκεκριμένο έργο θα συνδεόταν πρωτίστω με το όνομα του γιού του, του Σολομόντα. Όταν δεν έχουμε πλέον τι σωματικέ δυνάμει για να συμμετέχουμε σε θεοκρατικά οικοδομικά έργα, μπορούμε να συνεχίσουμε να τα υποστηρίζουμε μέσω των συνεισφορών μα, στον βαθμό που το επιτρέπουν οι περιστάσει μα. Μπορούμε επίση να βοηθάμε του νεότερου να ωφελούνται από την πείρα που συσσωρεύσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Παράγραφο 15. Ερώτηση. Ποια πολύτιμα δώρα μετέδωσε ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο? Σε σχέση με τη γενναιοδορία, προσέξτε το παράδειγμα του Αποστόλου Παύλου. Ο Παύλος προσκάλεσε τον Τιμόθεο να τον συνοδεύσει στο ιεραποστολικό έργο και μετέδωσε γενναιόδωρα σε αυτόν τον νεότερο άντρα τις δικές του μεθόδου κηρύγματος και διδασκαλίας. Η εκπαίδευση από τον Παύλο βοήθησε τον Τιμόθεο να είναι αποτελεσματικό στη διάδοση των καλών νέων. Ο τιμόθεος με τη σειρά του χρησιμοποίησε τις μεθόδους του Παύλου για να εκπαιδεύσει άλλους. Παράγραφος 16, ερώτηση. Γιατί εκπαίδευε άλλους ο Σίγκεο? Οι ηλικιωμένοι σήμερα δεν φοβούνται ότι δεν θα είναι πια χρήσιμοι αν εκπαιδεύσουν νεότερους για να κάνουν το έργο που μέχρι ω έκαναν οι ίδιοι στην εκκλησία. Για παράδειγμα, στο Διάβα των Ετών, ο Σίγκεο παρήχε πρακτική εκπαίδευση σε νεότερα μέλη της Επιτροπής του Τμήματος. Το έκανε αυτό για το καλό του έργου της βασιλείας στη χώρα που υπηρετεί. Ως αποτέλεσμα, όταν ήρθε ο καιρός, ήταν διαθέσιμος ένας καλά εκπαιδευμένος αδελφός για να τον αντικαταστήσει ως συντονιστής. Ο σύγκεο εξακολουθεί να μεταδίδει σε νεότερους αδελφούς την πύρα που έχει αποκτήσει στα 45 και πλέον χρόνια που υπηρετεί ως μέλος της Επιτροπής του Τμήματος. Τι ευλογία είναι τέτοια άτομα για τον λαό του Θεού! Παράγραφος 17. Ερώτηση. Σε αρμονία με το εδάφιο Λουκάς 6:38, τι μπορούν να δίνουν οι ηλικιωμένοι στους άλλους? Εσεί οι ηλικιωμένοι αδελφοί και αδελφέ, αποτελείτε ζωντανή απόδειξη ότι το να υπηρετεί κάποιο τον Ιεχοβά με πίστη και ακαιρεότητα είναι ο καλύτερος τρόπος ζωής. Με το παράδειγμά σα, δείχνετε ότι αξίζει τον κόπο να μάθει κάποιο τι βιβλικέ αρχέ και να τι εφαρμόζει στη ζωή του. Γνωρίζετε εκ πείρα πώ γίνονταν τα πράγματα στο παρελθόν, αλλά διακρίνετε και την ανάγκη να προσαρμόζεστε στι μεταβαλλόμενε περιστάσει. Εσεί οι ηλικιωμένοι που βαπτιστήκατε πρόσφατα, έχετε επίση πολλά να δώσετε. Μπορείτε να μιλάτε για τη χαρά που νιώθει κάποιο ο οποίο γνώρισε τον Ιεχοβά αργότερα στη ζωή του. Οι νεότεροι θα χαίρονται να ακούν τι εμπειρίε σα και τα διδάγματα που έχετε πάρει, αν από την αποθήκη τη πείρα σα. Ο Ιεχωβά θα σας ευλογεί πλούσια. Το εδάφιο Λουκάς 6.38 αναφέρει. Να δίνετε και οι άνθρωποι θα σας δώσουν. Θα ρίξουν στον κόρφο σας μέτρο καλό, συμπιεσμένο, κουνημένο καλά, που θα ξεχυλίζει. Διότι με όποιο μέτρο μετράτε, θα μετρήσουν σε εσάς, σε ανταπόδοση. Παράγραφος 18. Ερώτηση. Ποιο αμοιβαίο όφελος μπορούν να απολαμβάνουν οι ηλικιωμένοι και νεότεροι, Καθώς εσείς αγαπητοί ηλικιωμένοι έρχεστε πιο κοντά στους νεότερους, θα μπορείτε να τους στηρίζετε και θα μπορούν να σας στηρίζουν και εκείνοι. Ο καθένας διαθέτει κάτι πολύτιμο που δεν το έχει ο άλλος. Οι ηλικιωμένοι έχουν τη σοφία και την πείρα που απέκτησαν με το πέρασμα του χρόνου. Οι νεότεροι έχουν δυνάμεις και αντοχές. Όταν νέοι και ηλικιωμένοι συνεργάζονται ως φίλοι, Δίνουν ένα στον στοργικό ουράνιο πατέρα μας και αποτελούν ευλογία για όλους την Εκκλησία. Πώς μπορούν αυτές οι ιδιότητες να βοηθήσουν τους ηλικιωμένους να εκπαιδεύουν και να ενθαρρύνουν τους νεότερους στην Εκκλησία. τα Ταπεινοφροσύνη και μετριοφροσύνη. Ευγνωμοσύνη. Γενεοδορία. Ύμνος 90. Να ενθαρρύνεται ο ένας τον άλλον. Τέλος του άρθρου.